0: 全国广播 FM 1 6空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢，邀请到了一位在运动场上。既是非常厉害，在职场上更是让人觉得非常的佩服的一位，哎、欸，算是我的长辈、前辈，来到我们的节目现场来跟大家做一些分享。哦、他是谁呢？他是林廷芳董事长。他在商场上面呢，其实是一位成功的企业家，在生活上其实也曾经是台湾冬季奥运的滑雪跟那个射击的选手，所以是两项的选手。那在奥运会模式之前的一九八零年哦，林廷芳拿到了美国宁静湖冬季奥运会的滑雪比赛的资格，但却因为国民的问题。没办法出赛，直接又飞回来台湾。而在宁静完奥运会之后，林建方放下了体育的最高成就，投入商场，从铸铁啦、半导体到建筑、艺文。至今呢，他跑完了一百多趟的全马，就是四十二点一九五公里的全程的马拉松，并且热爱登山。在二零二零年的四月份。登完台湾的百岳的壮举，所以至今他仍然是把体育放在他的这个工作当中一个非常重要的首位的位置上面。那他到底人生当中是怎么样去平衡体育啦跟职场上的这个忙碌的工作呢？我们今天就是邀请到了林廷芳董事长来跟我们做一些他的个人的经验的分享。欢迎董事长，耶、yeah! ！跟我们自我介绍一下吧，林董事长。大家好
1: ，我是林廷芳，嗯，现在在勤美公司服务，是。那同时，也还担任三年科技、多年科技的总经理。是。那我过去当然是一个运动选手。嗯。那不是体育课班出身的运动选手，我就是喜欢爬山。嗯。那就是喜欢运动。那这个东西，这这两项活动啊，相辅相成，让身体能够维持相当不错的状况，同时。最主要，心理也能够维持很平衡的状态。哎、欸，真的，今天来很高兴能够上这个节目哈，跟大家
0: 分享分享。嗯嗯，哎、欸。这个我就一定要马上来问一下，就是我觉得呃董事长自己个人本身就是除了呃能力很强啊，就是身兼很多的职位哦，就是有呃在勤美集团，啦，或三联科技或多联科技，但是您过去也是在台中，好像有一个磐石会，对不对？然后好像是呃创始人之一，还是就是创办人这样子，那等于也是让很多的商场的人士可以有机会聚集在一起。那您数十年来就是有那个运动的习惯，好像就一直维持着这个运动的好。习惯，然后也带领呃很多的集团，就是攀登上很好的高峰。你认为这种持之以恒的运动是让你做出正确决策的很重要的关键？就你有在一些报道上面有这样子曾经说过，可不可以跟我们分享一下运动对于您在经营事业来说什么样的帮助？运动到后来都变成一种
1: 哲学了哈、啊。如果你能够持之以恒去做的话，总会体会出一些道理。对，像喜欢打高尔夫球的人，就会从打球中间得到一些哲理。
0: Mike j 迈克·乔丹他
1: 可能在篮球上面边体会出人生的道理。其实运动本身就是一种哲学，这个是跟各个人习惯比较有关系。嗯嗯嗯。那因为我在台中二中念书的时候，身体并不是特别好了，但是就喜欢爬山。是。那开始去从事一些运动的活动，从登山的活动，不知不觉就把它变成一个每日的生活习惯，跑步。嗯。啊啊，这两年当然马拉松就很流行哦。嗯、当初在跑马拉松的时候，持之以恒是很难做的。是是，跑步的社团也不多，但是这跟企业经营差不多嘛。你很多事情知道目标之后啊，就 just do it 嗯。嗯、啊，这是某个某家的广告了哈。但是你持之以恒之后，就会达到一些目标。到事业经营大概也是这个样子。嗯啊那爬山得到最大的体悟是在去这个日本旅行旅行的时候，嗯、那时候很很小，我带我我爸爸带我去，那他把德川的
0: 故事就写那里、啊
1: ，他说人生就是背负很重的东西，要一步一步的走，一步也不能快。就能达到目的，所以这跟爬山又又又是一样。那德川当然大家都知道，在幕府将军里面是相当、欸、活活得最久、成就最高的了哈。所以他的一些座右铭啊，就变成在生活上就会影响到我自己在选择工作或者从事体育工作方面呢、啊、的一些。这个哲理大概是这样
0: 子。嗯，而且您也说，就是体育是可以让您做出正确决策的重要原因。就是有时候在做一些判断的时候，呃，可以深呃深呼吸一口气，然后去想一下，嗯，我在体育上面是这样子想，嗯，我或许这件事情也应该是，哎，我们背负的责任，然后慢下来，哎，来做一个决定。就可能这样子的东西，它可以可能有一种类推性，有可能是像这样子。应该是这样讲了，这个像跑
1: 步跟。这个佛学里面的洞中禅呐，大概很类似。喜欢去爬山也是这样子。嗯，刚开始的时候心一定很乱。对。然后你去如果去打禅山长七坐禅的时候，他师傅一定跟你讲说要先数息，把他生活变得很单调。哎。数了自己的脚步之后，然后前面刚开始跑，就心情一定很乱。对。他过了十分钟、二十分钟之后，你会发现心里其他声音都没有了。就是照着自己的脚步，心跳
0: 声，然后照着自己的脚步，
1: 所以是独处最好的一种方式，而且一个人就可以做得到。所以这样跑步就变成我每天生活的一部分。要想事情的时候，那要做重大决策的时候，就是去跑步，那不然就是去山上,上，上背个背包上山五天十天哦、喔，手机也不用接，然后绝对可以做出。心理最底层
0: 应该去体会的一些事情，所以董事长，你也是可以这样不接手机七天哦、喔。啊，那晚上要接啊，要不然<笑>怎么批公文？<笑>对啊，我想说<笑>哦，但是哎、欸，那个可以暂时放下手机那个感觉，对于我们现在那种知识焦虑啊，或者是我们就随时就要这样查看的人来说，有些人都是半夜都还是会一直查看手机，好的人来说的话，我觉得真的是哎。欸放下来，然后让自己觉得，哎、欸，其实也没有什么大不了的。然后你更可以沉稳的、呃，完整的去让自己的做决策或者这个思绪可以放缓，好像真的是感觉起来更舒服，而且又更有帮助这种感觉。没有错，所以、嗯、通常我跑步，很多人喜欢跑步的时候
1: 或骑脚踏车的时候听音乐，都听音乐。我是绝对什么都不带，哦，因为你可以听到自己心里的声音。哎、欸，这个比什么声音都来得更重要。我是那。要思考事情或者反省的时候，这个是。很不错的，所以每,每个人习惯不一样。我先强调一下，对对对，音乐是一件很好的事情啊。但是
0: 听音乐的时候听音乐，跑步的时候跑步，对，我没有把这两个事情弄弄在一起。是做什么像什么嘛？然后在我们在处在不同的状态的时候，找一个最适合你的方式来做。刚刚呃，董事长跟我们分享很多是对您自己个人在事业经营上面的帮助。那你觉得运动对于呃，譬如说你所带领的，因为您也带很多人哦、喔，所以您对于呃，您觉得这个运动对于高阶经理人来说？有什么样的好处啊？就是比如说你在带他们的时候，或跟他们鼓励说：“哎，你要多运动。欸”哎，对他们来说会有什么好处吗？或他们就是管理上会有会有帮助吗？哦、啊，当然，当然，最简单的就是说
1: ，如果同事能够自己有运动的习惯，是,是,是通常是，他一定比较健康一点
0: 、啊、或
1: 者说，当有一些小毛病出来的时候，透过运动自我体检就可以查出自己到底有什么毛病，这、就是很好的。然后从里面。经经常性的运动锻炼身体之外啊，做的决策或者他们在承受压力会比较耐压性会比较高一点
0: 哦。哎、oh, ，OK，
1: 所以运动也是比较可以骂吗？<笑>
0: 耐压耐压性
1: 什么？我好像在办办公室里面没有没有,没有骂过。哎、欸
0: ，我、oh, 太厉害了啦！没有，我想骂人的时候
1: ，我就去跑步机上跑一个小时。
0: 哦，就是要这种老板。我们以后找老板就是要找这种，就是像林董事长这样子，就是爱运动的老板。他生气就说：“老板，你先去跑一下步，好不好？”对对对，这样比较好一点的。欸、对、欸，
1: 哎，哎，有道理。所以我我们同事常常消遣我说，我好像一天有二十六个小时，不是二十四个小时，因为跑步不是一大早，大大家还在睡觉，五点多起来去去跑一个小时。那如果真的没有办法跑跑步的话，中午大家在午休的时候，我再去健身房。运动一个小时，所以那两个小时的既定时间哈，我就这样就可以多出比人家多的时间，这叫时间管理了。其实我在运动上面体会出很多时间管理上的工作，这个是。
0: 很好玩的事情。嗯，哎、欸，我觉得今天呢、啊，其实我们就是要来跟大家聊聊哦，就是这么多在运动当中延伸出来的好处，而且对于一个高阶管理者来说，呃，运动到底对他们的生活来说有什么样的改变，而且又有什么样的帮助？而我们等一下也会来聆听，就是呃，林董事长他自己个人在体育生涯当中，其实也有很多转折跟很变化性的故事，又怎么样从体育圈走到呃这个职场生涯当中，然后又可以走到商场上走得这么的好？那他这中间。那些关键的决策又是怎么做出来的？我们等一下会在聊天当中跟大家分享更多的议题，不要走开，马上再回来哟。我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 FM 106全国广播，全域主持的空中全运会。继续回到春广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的呢是现龄63岁的林庭芳董事长，他身兼的是秦美集团的董事长、三联科技以及多联科技的总经理哦，也是台湾磐石会的创始人。那虽然事业是非常的繁忙哦，但是其实他自己个人过去呢，也是1980年的宁静湖的冬季奥运会的拿下。比赛的资格的选手，所以是奥运的选手，所以他也是我们台湾的奥运人了。那我们呃今天很开心有这个机会，可以邀请董事长来到我们节目现场，跟大家分享他在呃职场上，比如运动跟商业经营当中呃到底对他有什么样的影响，以及运动员的生涯规划的议题。我马上很想要问的就是，其实对于董事长来说，就是可不可以跟我们分享一些你在体育运动的生涯当中转折的历程跟故事？你是怎么样来看待一个运动员的生涯规划这件事情？运动其实是
1: 生活的一部分。嗯，一开开始接触的时候，并没有特别去做什么规划，就是顺着自己心里想做的事情去做。那刚才我们也分享了，说我们我喜欢爬山，喜欢长跑，这个都是让自己有独处跟思考的机会。那运动一开始因为没有这种规划，所以只要是动的东西啊，我都好，都好。所以球类运动也好、呃，夏天的时候水上运动也好，所以，比方说我还担任过亚台湾的、欸、中华民国划水协会的理事长
0: 、啊、是是是，我
1: 在二十、呃、多年前也担任过亚洲划水联盟的总会长、嗯，是，所以夏天可以划水、登山，那冬天去河欢山滑滑雪，那不知不觉就被。教练选中说：“哎、欸，你好像还蛮有、這個、这个天分、啊，这个天分的，有没有进一步的去做这个训练
0: ？”
1: 嗯，那那个时代是比较复杂一点哈，因为第一个那时候还在戒严的时期，是哦，有戒严时期啊、欸哦，好，这是哦，那<笑>有意难的关系，所以出国并不是那么容易，对，所以因为我是。我不是体育科班出身的，我不是念体体育学校的。对，我台中二中毕业之后考上中原理工学院，那时候现在是在中原大学了。对，然后是水利工程。对，所以我应该是去当一个土木或水利工程师。嗯，那，但是在很巧的一次到恒山山活动的时候，这是一个很大的转折。对，那可能因为喜欢爬山，所以心肺功能还不错，然后自己又好动了一点，所以本来只是一个简单的。救国团的活动或者滑雪训练营的活动，那时候我可以比人家早起床，然后别人家晚下来，自己去<笑>去这个呃背着雪板扛到河湾山东峰去滑，所以人家滑一两个礼拜，哎一一,一两天的课哦，我大概一一,一个上午就上手了。哦、呃，所以、這個、因为你自己还自主练习，对，所以我想在当选手自主管理、哦、自主练习是非常非常重要的自自我要求了，不是等教练来要求你。嗯、那当然那时候是，呃，没有特别去想去当选手、比赛型的选手，對,对对。那只是因为这个节节骨眼，那后来也很感谢我的父母哈，因为当当初国家要选这些选手的时候，都会到。那时候台中有体专，台北有体专，那叫体专五专的、三专的，都还没改制之前，所以他们要栽培选手，大大概都是找刚入五专的，大概就是十五六岁然后也在河湾站训练，所以我就跟着这些选手一起修营之后，那体能也不错。那自己又很好奇，说那是不是跟着他们？他们，呃、欸，我们现在讲了菜教练开出来菜单，我就跟着做，甚至做多做一点。所以等到期末的测验的时候，其实也没我的事，我们也去测验，就成绩不见得比那些被从体砖挑,挑出来的还还要差。哦，所以教练就有一天，那那时候我也特别感谢一个人，就是那时候的奥会主席，也是我们滑雪协会的理事长，嗯，叫做沈家明。哦啊，那当教练推荐我去的时候，他就有点。他当然有他没有蓝色，不是他不让我去，而是而是说怎么交代这样吗？当初要遴选选手，一定要通过这个教教育部的这个认可，然后教育部列名单，哦，这个很复杂。然后因为那个时候毕竟还要管制，对对对，役男
0: ，嗯，然
1: 后还没服过兵役，不能出国，所以他就约谈我的父母，说：“哎，你的这个地址还不错，有机会。”要不要往这方面发展？那但是第一次出国受训是需要其他的选手是政府有编预算，那我算是半路出,出家的，没有报,报备在当初的储训，现在名单当中，在在训名单当中，嗯、所以需要第一次出,出国需要自费，好不好？我、哦、那时候出国很贵，对呀、啊，啊、哦，民国六十四、六十五年的时候很贵，那民国六十四年、六十五年正好是。这个 Sapporo 的1976年的奥运结束，所以他们想要训练一批才能够参加下一个奥运或下下一届。对。1980年就是在 l a g Presid， 就是林静湖。1984年那个场地是在萨拉耶沃，后来被炸得很惨的。对对对对。所以简单来讲，就是我副委支持，然后那时候奥会主席也破格让一个不是从这种体体体制里面出来的选手。自费去参加，跟这些选手一起训练，训练完回来之后，应该成绩也还 OK， 所以就一届一届的爬,爬爬爬上去了。哦，哎、oh. 欸，所以他们就，所以一九七七年、七八年、七九年就开始参加世界杯或者世界锦标赛
0: 。是是是,是。但打破体制这件事情，其实你也要承担的一些压力嘛。所以父母说好，我让他去，按理就去了之后，你知道那个压力，然后而且别人也就是说啊，你怎么会突然间？跑进我们这个圈圈里，会不会有一些这种压力啊,啊
1: ？当然，当然有有压力哈。当然，那个教练鼓鼓励我们的事情哈。呃、欸，应该这样讲哈，特别是我们在亚洲带的国家，滑雪本来跟在欧洲国家他们或者在日本真的不能比啊，不能比。他们可能是会不不,不会走路就先长，哎、欸，不会走路就会先滑雪，你知道吗？欸、对，所以至少用滚的。对，<笑>那当初要第一次要参加正式的比赛的时候。我们说，我们那时候的心理自己的建设就是，只要敢下
0: 场就赢了、欸。其实我后来发现冬季项目真的是这样，它都像是极限运动一样、欸，这真的是我都觉得那个之高啊，然后要这样子。你只要敢下场，然后
1: 不怕出球，然后不怕摔倒，对，然后因为的我真觉得那就赢了。比赛的时候刚开始是走渠道的比赛嘛，那个渠道是很很滑雪最基本的，嗯嗯,嗯。后来才因为体能比较好，就转到教练叫我转到越野。那在体能的时候，那个真正比赛，他们是在前一天会在冰上洒水的，让他结冰的；在雪上洒洒水，让他结冰。嗯、所以其实不是那个不叫滑雪，那個、叫溜冰。对，那就、個、更滑。对对，所以敢下场
0: ，哦，那速度之快哦
1: ,哦，不怕丢脸啊，不怕摔。那时候既然是背着国旗出去的哈，你不能去到那边不比赛就头痛，所以、哦、那个是。欸、所以、就是、第一次参加比赛真的是一
0: 种挑战的，嗯、心里要克服自心脏真的算够大颗，那我教练心脏比较大，想<笑>派我去比赛<笑>、欸。真的是真的是这样子。所以其实呃，在运动的生涯历程当中，一定有一些转折，当然也有一些贵人，像刚刚呃董事就提到好多人的帮忙，就是有一些贵人来来协助您这样子。嗯、那其实以董事您的经验或背景或能力，其实做什么任务其实都是算是已经都很可以。很可以去挑战的这样子。那不过1980年好像那个时候就遇到一些一些状况，对不对？跟奥会模式有关。这边可不可以？因为我们有一些人不太知道这一段的历史，可不可以请董生跟我们稍微分享一下,下？当然那时候除了运动之外，台湾的
1: 奥会主席沈先生他选择去台湾亚洲带去去参加这个冬季的项目,的目、喔、是有一些背景因素。那我简单的讲，也不能讲太多
0: 。是是是是是，太多的秘密
1: 啊，这是一个历史的宿命嘛，历史的过程。因为我们既在中美断交、退出联合国这些种种之后啊，我们在国际的舞台一个一个项目被拿掉。那中这个中共当然拿的比较多的，就从大的项目，像田径协会、篮球协会哦，大项目大项目他先拿，那。这个奥会有一个规，奥运呐，国际奥会、奥运会，它是有一个规，办奥运的时候，一个国家一定要有一定数量的人，不是单项协会哦、
0: oh, okay, ，OK，
1: 才能够参加奥运。如果你少到只有一两个项目，你是没有办法参加，就不可能你一个国家都没有协会，然后去参加奥运。哎、欸，对，所以是足球就有。世界足球总会，然后这些都是单项单项的协会，但是你如果单项协会少于一定数目，你就没有办法，没有资格，没有资格参加奥运，大概是这样子。那台湾整个夏季项目，当然一个一个都被拿走。我想这个从你们从不管地震的故事，从杨传广的故事都知道，说哦，还有在蒙特罗奥运的时候都被一个一个拿掉，甚至不让你进去，因为夏季项目先。那那时候欧洲。有北约跟华沙，他可能现在年轻人也比较不了解。哦、北約公
0: 约、华沙公约对,對
1: 那但是在北约这边的，就等于民主阵营的，柏林围墙还没倒之前哈，大部分这些国家、啊、就是历史
0: 课本的东西哎、欸
1: 。这些国家都是反共的。哦，哦是,是是，就是那西欧这边，东欧的当然就是,是都是苏联里面的。的嗯、那冬季项目欧洲非常盛行，所以大部分欧洲的滑雪的或者冰冬季的项目。的总会的理事长都是跟在西欧这一边，嗯嗯嗯，所以当初在反共的状况之下，他们要排挤这些项目比较困难一点，哦，所以当初不管是蒋经国先生或者沈嘉明主席，他们就决定说，我们应该至少要维持这个一定的数量协会数量，所以我们才在那几年比较着重在冬季项目，也就是因为有这个。这个曲折的故事啊，对，大家大家常常问我说，哎、欸，你在台湾亚热带国家，你怎么会去滑雪？我说这个说来真的很话话很长，因为有一些历史的因素，对，所以我们就用了奥运的冬季项目，确保了我们国家至少在这个。参赛参赛的资格是有的，是，所以等到一九八零年，我们跟美国政府，我们都已经到到选手村门口了，因为美国是直接飞，已经飞过去了，已经飞过去了，然后也到了纽约，桥乔报还把我们接到，这就已经到林近武旁边的那个旅馆了，我们然后隔天要去选手村报道，就被拒绝进进去，所以后来我们的队长就是去告那个美国纽约州政府。嗯，还告赢了，然后马上隔年才会去 settle 一个这个叫做呃落商协议，是是是,是，所以是这样来的。
0: 徐亨委员嘛，就是当时当时奥会里面去提告的人，不
1: 是，不是这是我我们队长，因为只有选手才有资格提告，因为我们告是因为我们你剥夺了我们参赛的权利，哦
0: ，是告我们是啊告这个的法
1: 律是这样子嘛，你你要有受害者那所以选手是受害者，嗯。那委员他不是受害者，对对对，所以这个故事大概是这样，所以我们是用我们的代表。队的队长，那个梁队长梁仁贵先生哦，哦
0: 、oh,
1: ，OK， 哦哦他去告啊梁、呃，那那时候他是我们的队长，然后他去告，告完之后当然，呃，在奥运会这边就就就发生，呃，我们我们告赢哦，对。但是梁先生就有一阵子被美国政府不能去，让他进去，你知道吗？哦，你敢告美国政府怎么？是是
0: 是。然后隔年
1: 就一九八一年三月就 settle 的这个洛杉协议，所以如果你们去看那个 Chinese Taipei， 就从那时候来的。对。那我们说，所以他们常常讲，我们那一批选手是。穿着中华民国代表队制服最后一批的选手，后来就叫中华台北的选手是，大概是这样子。
0: 所以整整个的整个其实是有故事的。你会发现，我们每一个在争取的故事背后，其实都是有很多人的付出，很多人花了很多的心力跟血汗，不见得是我们知道的。但就是这么多人在争取，才能够让我们现在的体育还能够继续留有一席之地，或让大家可以继续。你你有留下来，你还活着，你可以留下來，你才有机会继续争取，才有机会继续往前进。我觉得这其实都是呃历史告诉我们很重要的一些宝贵的故事跟概念。我们稍微休息一下，听首歌曲，等下回来马上聆听更多相关的故事哦。我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域，我们今天邀请到的呢是林庭芳董事长，他是冬季奥运的两项的选手，同时也是清美集团的董事长哦，来到我们节目现场跟大家分享、啊、他自己个人的生命历程的故事，同时以及他怎么样来看待运动员把从这个运动场上的这个能力转换到职场上面的这个能力哦，面对现在。在呃，其实变化外在环境、大环境的变化越来越快速，尤其像今年的新冠肺炎的疫情啦，二零二零年的疫情，以及就是中美贸易战啊等等之类的，其实对于。高阶管理者来说，不只是心脏要越来越大颗哦，那还要能够平心静气的来思考跟布局，我觉得其实是非常不容易的。好像对于董尚来说，其实都是会用运动的方式来帮助自己，可以更能够呃排解一些负面情绪，或者是排解一些压力，甚至可以做出一些正确的判断。所以跑马拉松或者是这些运动，其实对董尚来说都都是非常有帮助，对不对？对我个人有帮助。你刚才开玩笑的讲说。对我现在的同事可
1: 能帮助更大<笑>，平心静气之后，在办公室就比较不容易发脾气哈，也不会骂人，所以对他们来讲是也比较幸福一点的哈。是是是，所以如何找到自己，聆听自己内心里的声音，这个非非常重要。运动
0: 就是一个这种可以。做到的事情，嗯，这甚至是它远超过于它本身运动价值当中的哎更高的附加价值，这其实也都是很棒的一件事情哦、嗯。那运动它不只是对于我们个人有这样的影响，好像对于商场上面的判断也有一些影响。好像刚刚啊、呃、董事长在休息的时候跟我们分享了一些，在企业跟面对行销上面的时候，其实呃，好像运动我们应该要怎么样思考那个 marketing， 就是这个行销的这件事情，在企业当中，你们从企业的角度高。高端的角度，你们怎么看待这件事情我想应该是一定要
1: 从需求面、啊、心理层面去诱发那大家对于运动也好，或者在商场上听消费者的声音，这个是非常重要的。嗯，那有些消费者声音，他内心有这个声音，但是你没有把它诱发出来，所以它就不会变成一种商业行为。嗯、这样讲还有点悬的哈。对，这大家人是动物嘛，动物本来就喜欢动，但只是动的方法。你没有去诱发，各有不同。那你如果没有去诱发出来，就很难。我刚才举的例子也是提到这个事情。过去大家认为说运动这个事情是只有运动运动员选手,運動運動選手需要运动，可是现在的生活变成像现在马拉松这么流行，路跑这么流行，登山这么流行，甚至勇度日月潭很流行。其实这个都跟商业的行为哈，他们把它诱发出来。是那当这个风气一形成之后。那这个产业就形成了，所以运动是一个产业、嗯。那过去如果我们把它放在体育的概念，就是哦，是在学校里面才去跑操场，然后有一个礼拜两个小时的体育课、嗯。那是用教育的角度在看，嗯、分配的就是只剩那个一点点，对，那那是运动跟体育，就我是讲 sports， 你可以叫它运动，你叫体育。当你把它用体育的思维在思考的时候，是一回事；你把它变成运动的思思维的时候。就是一种产业，那刚才讲的那个行销例子就很好，比方说台中市、台中县诶、欸、市哈，应该是台湾最主要的脚踏车的发源地嘛，彰化也
0: 是。
1: 那当然，这个刘先生开始创造了一个风气之后，他就不必一直看广告去看介介介绍脚踏车的规格，诶、欸，这多、欸、多好，只是说，哎、欸，你如果没有。台湾人哦，没有骑脚脚踏车，没有环环岛过，你就太逊了，你就不叫台湾人。对，所以他只是 deliver 这个观念之后，哦、那间接的当然脚踏车
0: 产业就就上就上来了、欸。这很像一句很有名的话、啊嗯，他说：“就是你如果要让一个人走向大海，嗯、你不是一直告诉他，就是就是说，呃，怎么建造一艘船啊，对不对？你要让他想要去海边，就是那种他如果想要，他就会去创造更多，他就会去问，然后去找到这些东西。对，所以你到他的海边，你让他参与。你對、欸
1: 、你如果只是一直拿教科书给他看，或者拿那个手册给他看，说叫他去运动是没有办法的。你一定要创造出一个。”那我想，所有的消费行为都是这样子，要让他参参与。所以现在台湾已经把这些风气带起来。所以不管是去爬玉山，哎、欸，也是一种风气。嗯。那去永渡日月潭，也是一种风气。骑车环岛也是一种风气。那这样这些产业里面的人，提供器材的人，或者甚至高山向导或者导游，自然就变成一一一,一个产业。它就,它就變成一个产业链。对，它就一个产业链。那这个变成一个产业链之后。它自然就能够 sustainable， 就能够永续去经营，而不是只有在学校用 push 的方式，它是一个变成一个拉力在那里。所以行销应该是创造一种拉力，然后让这个消费者去去享受这些事情，而不是用教育说，哎
0: ，你一个礼拜就得。用规定的、规定的感到、感到这个，你每每周三三三<笑>这样子，然后你就想说嗯，好，那我如果今天二二二呢？这样哈，然后就一直在跟人家讨价还价，就变得很累了。对对,對，好，那所以如果我们今天能够创造一个很高的诱因，然后变成一个新的市场，甚至是吸引大家都想要来前来，我觉得刚刚董上说的实在太好了。就是运动其实很重要，就是参与，对那个参与其实也是奥林匹克的精神。我们有时候都说志在参加，但那个参加不是说。不再得奖这个那个意思，而是说你如果都没有参与，你都没有成为其中的 be part of it， 你都如果不是其中的一员，你根本不知道什么是运动，你根本就是就像你如果在台湾，你却没有去环岛，你却没有去参与过这些永度日月潭，你仿佛没有在就是没有跟台湾岛连在一起的感觉。对，所以,種連所以我是觉
1: 得这个就是如果要跟市场。呃，商场经营有关系，就是这叫目标设定
0: 。是是是
1: 。那这个目标设定，比方说以奥运选手来奥运的项目来讲，百米，你有世界纪录之后，我记得那路易斯他的刘易斯他的嗯，十秒的这个门槛被打破之后，对，你要跟我跟他说你的记录被打破，你说他说记录本来就是让人家破的
0: ，对，是
1: 应该这样讲嘛哈。对对对对。所以你在企业里面大概也要设一些目标，你可能叫到 KPI 或叫什么。OKR, 所以 OK 啊，对对对,对，台台台湾人的你定一个目标很明确的时候，大家反而同事也好，工作同仁有一个去去 challenge 那种参与，第一个会参与，第二个会有成就感。所以你定一个说骑着环岛，这就是一个很大家可以共同的目标。你要去爬上山也是定一个目标、嗯。我举这个百越这个例子来好。台湾三千公尺以上的山，大概两百六十八座以上了哈、喔。对，有些它还没有被完全量到。但是在民国六十二、六十三年的时候，那时候俗称“百”，台湾的登山四大天王哈、喔，他们就从这里面讨经过很长的讨论，把百岳勾出来，那就变成一个很明确的目标。对，那喜欢爬山的人哈、喔，就会去挑战挑战这个事情，然后。白台北成立的白马俱乐部啊，我记得是台北永和、呃、台北的这个台北县的那时候慢跑协会，他们把白马开始、嗯，那设定了目标之后，大家就会去去 challenge。对，那大家都共同就就完成。一方面对个人来讲有成就感，但是对于这种运动项目，就是一个整体的整体就提就就提升上来了、嗯。那我想这个不管在运动上面或者在企业经营上面，定出一个很明确的目标。让大家都有机会去挑战，这、就是很简单的原则。
0: 对、就是，但是我觉得好难、哦。但是
1: 你定的目标是大家不容易达到、嗯，或者不太公平。对，怎么定就变得关键。就很关键。是啊，所以我想运动，我体会到的观观念也是这样，就是你要定出很明确的目标，而且你要把游戏规则定得很清楚。嗯，啊，那我在自己在运动也，你知道吗？你。篮球篮球场上有篮球场的规规规则，所以运动员应该讲都会比较守法的，哦、欸，那，哎、欸，没错啊，应该来讲应该是如此。你你如果体会到这个，你在足球场就要用足球的规规矩，对，哦，像英国他们常常在消遣，英国人哈、哦、是最会定规矩的，嗯、哦，因为他们定很多游戏玩法。对，你看足球从以前那个可能就中南美他们可能是俘虏之间这。战胜国战败的国在在踢人的人头的规矩，但是英国把它变成这样子。高尔夫球也是英国可能牧羊人的习惯，他把它变成高尔夫球，每个规矩都定得很清楚。当你有公平的、公开的一个这个游戏规则，又把目标定得很明确的话，那这种比较可长可久。对，它就可以被延续，可以被复制。对对对对，可以被更多人都拿来用。对，而且这样反过来对于。诶、欸，在商场上，我说对同事自己的自主管理，你才有一个原则
0: ，啊，那对
1: 于选手你自己才会有一个遵循的目标
0: ，所以这个这两这个道理应该是是相通的，啊，我觉得确实是，然后包含你怎么样可以圈出那个大池子，就圈出那个大的。范围，那你可不可以把这个新市场的这个范围把它给圈起来？就像刚刚老师也有举到，呃，像是 EMBA， 就是有很多的，像是为什么会想要去跑戈壁啊？为什么会想要去挑战呢、啊？就是这些呃商业人士，其实他们也会觉得这件事情是我想要去挑战目标，因为我好像可以证明我自己，嗯，好、哦，所以就让他在运动当中可以反映出他自己，好像也是一件很重要的事情。
1: 其实跑戈壁，他们的 slogan 也很重要
0: 。你你们你们跑过没有？或
1: 者你访问过跑过戈壁的没有
0: ？我有访问就是带跑戈壁的老师，因为我有在中欧国际工商学院。对、嗯、对对对，那他们其实，在带的时候，他们其实都是呃架在那个整个野地当中架一个帐篷起来啦，然后并且是呃也有很多的，比如说水源不够充足啊，然后他们同时一边做一些呃团体领导力的研究，所以他们是把把把它变成戈壁领导力，也是一种教学對。对。那他的最重要的口号，如果你去看他的运动精神。同
1: 时出发，一起回来。哦，一个都不能少，不是比数，哦、一个都不能少。对，对，这是同时出发，要一起回来。他成绩是最后一个人回来的成绩才才来算。对，所以这就是一个团队团队的一个一个精神上的训练。所以每种项目他都有他想要传达的一些。目的了，好，所以我想这个是很、嗯、很重要的
0: 。是，而且他那个精神理念，如果别人买单，因为精神理念，别人才容易买单。对，所以别人买单的是，不见得是这个运动项目，而是我买单你这个理念。对，但我会因为为了你这个理念而更了解你这个运动是什么，然后我就进来，我就把也。所以就像刚刚老师说的，如果你要跑个戈壁，哎、欸，其实你的装备什么，这样加起来是个十几万，但你就会愿意投资进去。对，好，这其实就是一个把这个池子做起来，然后，嗯，呃、这其实也是运动。就在商场上面运用的一个很重要的一个价值，也是一个很重要的一个观念。这样子，很感谢董事长跟我们做这个分享。我们再稍微休息一下，我们等下回来的时候来聊聊哦。就是呃，林董事长其实本身自己个人有很多的，这个工作也非常繁忙。那他刚刚也提到了几个很重要他的能力，我有发现时间管理大概是他最厉害的能力之一吧。我们一定要来请教一下他到底是怎么样运用他的时间，可以呃在不同的地方、不同的场地当中游走，但却可以同时都运筹帷幄于之中。那并且他自己个人也有呃担任中华奥会的。执行委员，那面对呃选手或很多不同的运动项目的选手跟运动员，那怎么样的运动选手才会是企业喜欢的，或是愿意投资或愿意赞助这些运动选手呢？运动选手应该要是什么样子才会变成企业更希望可以搭配跟合作的方式呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟、哦。我是奥运游泳选手王新浩。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。其实我要全广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是林廷芳董事长，是一位非常成功的在商场上、在企业上面很成功的企业家。那也是台湾的冬季奥运的滑雪的选手哦。呃，放下了这个体育的成就之后呢，他其实投入在商场、在铸铁、在半导体、还有建筑跟艺文上面，其实都投注的非常的多。那至今已经跑完一百多趟的全程的马拉松，以及在2020年的4月份。登完了台湾的百岳，就是百座的这个三千公尺以上的高山哦，真的是非常厉害。那所以呃，这个能力也非常的强。让我们先再一次热烈掌声来欢迎林庭芳董事长，耶！董事长再跟我们简单自我介绍一下吧。大家好，我是奇美公司林庭芳。董事长，你自己个人的生活啊，因为我发现你其实，在很多的行业之间跑来跑去，譬如说有铸铁、半导体、建筑，又有译文。那我想象中你的一天呢、啊啊？你的一天可能是这样子，就是呃，因为你是跨多领域大集团的董事长嘛，所以可以想象，就是你一天可能是今天呢，一大早起来先跟日本建筑大师谈谈设计啊，谈谈美学啊，然后明天飞到中国大陆的广州的汽车来做个研讨啊，然后再交流一下汽车铸铁的技术，然后再跟国际的酒店的集团来。谈谈饭店的经营，哎，你这么多工这样子来做切换，这中间是怎么样去做管理啊？那，呃，您好像也刚刚也提到，在体育当中，我们有很清楚的目标设定，有很清楚的自主规划以及时间的管理。哎，你这中间是怎么掌控？可不可以分享一些董事长你的 p e p b a 让我们来学习一下？这个时间管理应该
1: 是在真正的是在当选手那一个阶段。训练出来，的，的思考出来的。因为我在大学的时候，生活刚刚开始也是一盘乱，因为那时候又要打工，哦，那又要又要练习，是在学校参加田径队，我也是救火团的这个鲁拉拉康复要带团带团的，所以真的是够忙啊。那我刚才提到我我念的是土土木工程水利系哦、喔，所以。学学学业也得兼顾一下，对，所以当初就想说，你一定要在这几个项目里面找到一个平衡点，然后还不能被二一。哎，对。然后那时候又在学校是登山社的社长
0: 啊，啊，好厉害。所以这些事情
1: 要一起做的时候，你如果没有把它规划好，是比较头痛的。那时间管理跟到企业上的管理应该有一些就是异曲同工，异曲同工的。第一个，你目标。自己要做什么优先顺序一定要排得出来。嗯、管理就是把大石头放进去感覺，对，然后你、嗯、因为我们讲管理哈，跟处理不一样。交通管理是让它不要发生车祸
0: 、欸，啊，交通处理是车祸后。
1: 车祸后，所以管理事情跟处理事情是不一样的。嗯、那我们如果把它管理的好，要处理的事情就会比较少。嗯、那第二个要感谢我们很多同仁的哈，因为你把目标定明确之后，那事情好交办，好交办。那很清楚的游戏规则，这些都是在运动里面提出来的。你比方说你要跟同事讲这些事情，就说：“哎，我我们今天打的要打的是篮球。”这我在公司里面最常跟他们提到，我们今天用的是篮球规则。哎、欸嗯，那明天是踢足球，足球规则。那这样大家对这规则都很明确的时候，其实沟通也比较容易。嗯，所以我想这个是时间管理，大概跟。人的管理也是有异曲同工，你才能够在不同的时间做不同事情，然后信赖这些同事，比方说在建筑业的同公司的这些朋友，他们诶同仁，他们就去把建筑的事情搞定搞定，然后你在铸铁这边就让铸铁的同事去搞定，饭店也让饭店的去搞定，大概是善用他们的专长是、哦、那全力下放，对真的让他去做對對對會比较好一点哦哦那时间管理的确是。一定经过一场混乱之后，才知道说哦，原原来要把这个事情管理好，从自己做起比较比较方便一点。嗯，你不能自己只有要求别人来配合你，所以你自己把时间管好，那事情都早点出发，不要早点早点起床啊啊，早
0: 早点做点事啊。总算都不会有起不来的时候吗？而且我觉得时间管理最难的东西就是有人来打岔，就是说这个是急件啊，这是特急件，然后就这样塞进来，那这个时候怎么办？哦。我現在好像在出题目，不是<笑>？我觉得这时间管理，我觉得最难的地方啊，就是不是我们没有排好顺序，我排好了，但结果人家跟我说这个更急，然后你赶快先处理。那如果
1: 这就是这这这，同时要沟通跟训练的地方，你如果有很明确的游戏规则，你就只要跟他讲什么先，什么先什么后，然后不是？哎，我这最常讲的就是异常管理，正常的事情你不用来问我、嗯，但是什么是正常，你平常要把它。把它讲清楚，哦哦、然后他们知道这个事情根本就不用问，问也没用、嗯
0: 。所以你我只管理异常，那这样事情就变得比较少一点。有，我有听过一句话，他是说，呃，所谓的真正的领导者，他只管理意外，就是只有。意料之外的事情他才做管理，其他东西他不管，对，他是大概是这样子，对，對大概是这种这种概念这样子。對對對那对于董事来说，你的优先顺序，像你现在就是63岁这样子的年纪跟年龄，还有你的经历了，已经经历很多了。你的排序上面，什么东西会对你而言是最优先的？就是可不可以也跟我们分享一些你的这个排序的优先顺序？就是家庭吗？还是运动？运动在很前面。
1: 运动是过程了、啊，家庭是、哦、是最优先啊、哦哦哦。所以，然后。当然，事业，事业是包含很多家庭，哦、欸，对，这,这么多这么多人在这个，就是靠着集团的这个大家一起工作哈，所以你把这个做好，就等于做好，呃，
0: 帮忙了好多社会公益啊，哎、欸，对对对对对、欸，所以排序大概是这样子，哎、欸，所以我我也好奇延伸出另外一个问题，就是想问，就是对林董事长来说，你这一生希望可以留下什么？就对你而言，你的呃人生的座右铭或所谓的人生的墓志铭？就是可能会是什么这样子？这个问题真的我还没有特别想过了哈
1: 。当然，我刚才也举的例子说，台湾某些企业家定的很清楚，说这里是等到盖棺论定的时候，有时候盖棺都还不能论定，这里躺着一位教育家。当然，我也希望说哪一天这个呃牌子上可以写说这里有有一位运动员睡在这里哦。那因为运动对我来讲就是很。很干净，游戏规则很清楚，啊、哦，不不不不,不作假不舞弊，自自己管理、嗯，这个就大概是运动得到的一些精神了。对，啊、哦，那当然要克服很多，在目前在还在走，因为还没有盖棺嘛。哦、对对,对。那走的事情，我比较常用常引用的来勉励自己的，就是像丘吉尔在二次大战的最紧张的时候，他也勉励所有的这个。将军，将军们啊、嗯嗯，全国军民同胞啊，讲说困难一经克服，就会变成机会
0: 。嗯、哦，在商场上也是这样子，是
1: ，大家都会碰到差不多的困难，但是谁有办法想出解决的方法，那就变成一种机会。那商场上就就叫做商机。我常常举例跟同事讲嘛，说如果大家都处一样的状态，比方说大家都。哎、欸，讲汇率好了，最近台币升值很很很严重。讲<笑>汇率，
0: 汇率很多人做外，不是只有我
1: 们公司会碰到。是
0: 啊，是啊，是啊，在
1: 台湾生生存的公司都会碰到台台台币升值的问题。那你如果去想到方法去克服汇率波动的关系、嗯，那对你来讲就是就是一种机会，因为别人没有帮他解决、嗯，所以去挑战困难哦、喔，不要去
0: ，所以问题其实是资产。就是这些这些遇到的这个问题，對對對它
1: 其实是是有价的。对啊，就像咱家常讲，你面对阳光就不會看到影子嘛。嗯，所以你要去面对问题、嗯嗯，而不是把问题扫到地毯底下。你越扫越多，动作我快、啊，动作我快就主动去去迎接挑战，迎接困难，然后把这困难克服之后，嗯、当然就你能够做到别人做不到，那就是机会哎
0: 、欸，是是是是是，能够做到别人所没办法做到的这件事情，这样子。所以我觉得在呃很多的这个运动管理当中的这个呃判断呢、啊，它就运动它其实真的可以类推很多的很好的道理到这个管理学或者到职场的经营当中。就像刚刚呃董尚跟我们分享的，不管是目标设定的明确、游戏规则清楚、干净，甚至说是自主管理。对，这些面向其实都是对我们来说是很重要，尤其是在时间规划上面。那排好自己的优先顺序，对我们来说也会是一个很重要的思考。那所有的困难。只要能够克服，都会变成很好的机会。那只要我们能够把问题视为资产，其实对我们来说都会是每一个问题都是有价值、都是有帮助的。我们再稍微休息一下，等下来聆听一下。呃，更多就是林董事来跟我们分享他在中华奥会的执行委员当中呢，他是怎么样来思考一个运动选手该如何成为一个企业喜欢的运动员。呢？马上再回来。继续回到全广播 FM 1 6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们继续来访谈到的是林廷芳董事长。我们想要来邀请董事长来问的这个问题哦，其实我个人也非常在乎的一个问题哦。嗯、呃，林董事长其实也是中华奥会的执行委员哦。那做到中华奥会的执委，其实可以呃了解很多的这个，在判断选手的这个呃、哦，我们要要不要赞助啦，或者说是站在执委的这个位置上面，其实更可以遇到很多优秀的运动员。以董尚来说，您既又是企业家，那你也了解运动，又是选手出身，你赞助过非常多运动员，你觉得什么样的运动选手会是企业喜欢？或者说是运动员又应该怎么做，可以让企业更喜欢他们？他们应该怎么增能，才可以让企业更愿意来寻找他们呢？董事长，你怎么看待这件事情？我想最重要的运动
1: 是讲那个精神，嗯，得牌不得牌那是其次、嗯。所以如果当你从运动里面体体会到一些人生道理的时候，你会发现说，真的，运动选手都喜欢打干净的比赛，嗯，然后不管不用禁药或者些比较非正常手段的都。不应该有。那这个人格特质不是只有在运动员身上会发现，你企业,企業的、啊、企业企业也，我们在上场上也是一种竞争，也是一种比比赛，所以你这些规则你一定要很清楚。那对于有这种人格特质，比方说自己可以设定目标、自我要求的人，其实都可以去把它诱诱发出来。哦，那我自己最常赞助的选手是比较冷门的，比方说马拉松的选手。因为马拉松是一场很,很苦的长跑的选手了哈。对，还有不在奥运项目里面当登山的人，他有设定目标
0: ，所以台湾几乎，我刚您提过滑水啊，对，
1: 台湾去爬喜马拉雅山的哈，还有这次去 K two 的哈我都有，我们个人或者说集团都有跟他们做一个赞助。嗯，然后这个是当然也有时候会有挫折了，像我曾经赞助。去麦肯尼峰的啦，或者去爬喜马拉雅山，有人就往生了哈
0: 、啊。哦，那这个就这个就是，因为那是一定有有有风险的哦。
1: 还有，你看有一位登山还把他是妈祖人哦、啊，背了妈祖的妈祖岛的妈祖庙的神像上上喜马拉雅山那个李小石先生。所以运动如果你把登山也当成运动的话，这些学这些登山家，我比较常有机会跟他们接触。是,是是，大概是这样的。那长跑选手是很无无聊的啊、哦，那都要长时间自我对话，跑四十二点一九。所以我刚才提到，就是说这是這是参与嘛，哦、嗯，比方说那时候我在跟吴文谦在谈透，他跑马拉松纪录的时候，他一个礼拜要吃掉两百公里的菜单。什么叫做哦？一个礼拜吃掉两百公里的菜单？你就凭一天一天至少要跑三十公里。所以，而且有些人开车一个礼拜都没有两百公里，不不不是不是一天两天，可是几十年来都这样子。所以，自我要求、设定目标、去参与、达成，这个就是最基本的运动精神。所以，不是说下运动场的才叫运动选手。那更何况你如果到了职场上，你是一场三十年或五十年的一个竞竞赛，你要永远不懈怠。我想找到这种运动精神的，会比较。比较好。那另外就是反过来了哈、喔，如果一般不不常运动的同事哦、喔，呃、欸，我们现在有机会工作了，把它诱发出他的运动的潜能出来也很好、嗯。那我也是用相同的方式在公司定了一些规规规章制度，像是什么呢？比方说，我刚才提到的，我们呃夏夏天比较不适合跑步嘛，我们每年十月，我们公公司就会公告一个方法，就自主训练，他们参加公开的路跑。哦把完跑证明拿下来，到隔年的四月底统计完成绩之后，我就会每跑一公里哈，应该应该讲每完成一个十公里比赛，我就发一千块。哦
0: ，然后如果是一公里一百块，对，平
1: 均一公里大约一百块。那他自己去要求，我也不会陪他们去跑。但是他们有些有些同事在台中，他也,在也在台办办公地点不一定，他自己對他对我能够持续每每一个月都参加一场十公里路跑，重点。他一定会维持的比较健康，对，哦，那、啊、第二个他会完成了十公里了，他天天可能会动一下。你把目标弄得很清楚，然后五月一号劳动节的时候就拍拍手發，颁颁颁发奖金给他们，就变成、哦、大家都开心。对，然后这样把几个简单的规则下去之后，同时他们自己都会组组成那个路跑。路跑社，礼、哦、拜一练习或礼拜三
0: ，对，大概是这样子。哦，而且他们还会变成什么比较有经验的人再带没有经验的人，對鼓励你们来，对，或者是呃，旧员工带新员工这样的感觉，就会变成一个氛氛围，对不对？所以
1: 他们以前有几个同事，过去的连个十公里路跑那边跑过的，现在都已经可以跑完马拉松了。哦，经过几年下来，所以这变成他们，但这个制度已经不是只有一年两了，这制度是二十几年来我们在公司都是这样子
0: ，是，从没有没
1: 有台北没有那么多路跑开始，我们就这样办。那他们就自主管理，然后自己把自己成绩弄出来。我想这就是一个成就感，因为他们越跑越快，或者越跑越长，那这就是变成他们生活一部分，还甚至会带小孩子
0: 一起跑，这都很好的事情、嗯。是是是是是。呃，董事长刚刚有跟我们谈到，就是运动员他其实关键其实是那个运动的精神，跟他从运动当中体验出来的人生道理。所以其实有的时候对于公司来说，他更希望的是一个有运动习惯的一般民众。對就是有运动习惯的员工，所以我把员工培育的有运动习惯，比起我直接招一个就是职业运动选手来说的话，哎，这两者对照起来，好像我如果可以培育员呃员工们就有这样的运动习惯，我也可以得到这个精神。对,對，这件事情好像是对于公司来说更更在乎的
1: 。应该讲每个人都是运动员啦，嗯、哦，嗯、那你可以在不同的阶段运动，这个是不不同，不是只有，但是台湾现在就是比较。一般的家长也好，或者从事教育的人都认为，好像体育课这种事情哦、喔，只有在学校对哦、喔，好像离开学校之后就没有人要求你就不动了，就仿佛人生到了大学都停止，对,對,對，再也不学习。对，那你看台湾最好的选手，大概高中以后上了没了，然后体保以后再保送到一个要的学校就哎哎哎，就
0: 就就就终止练习了。所以大家都把目标定得很短，或者说把运动变成只是一个、嗯、一个那叫什么，就是。赚取到进入学校的一个一个机会，一个门票，这是拿来争取、拿来考试用的
1: 。对，就是
0: 成绩的一部分呢，哈、嗯，就是好像是学业成，嗯、体育是学业成绩
1: 的一部分。那我个人是比较不一样是，是我本来也没有想要当成运动员，竞竞技的运动员，對對對所以对高中也是普通的高中，大学也是普通的大学，不是体育科系。那我如果要讲来讲，启蒙比较晚。哦，真正到了高三大毕业考完之后，上了大学才开始从事比较规律的这种竞技活动。是是是、哦。那，所以我我认为每个人都，哎、欸，只要喜欢运动，不。不应该受年龄的限制，
0: 什么时候开始动都不嫌晚，越早越好，对啊。对啊你,你看林董事长就是二零二零年四月就完成百月了，嗯、我我还在干嘛？我一月都没有，<笑>就至于这个都还是是可以去挑战一件事情。那如果换一个角度呢？如果是运动员呢？就是呃，董事长可,不可以给我们，因为董事长你还有一个身份也是运动选手，然后有比过奥运，那你觉得以奥运的选手这样的等级来说，或你也经历过这样的训练？选手应该要怎么样自我增能，才可以变成企业更喜欢的人？或选手会不会其实还要再增加一些运动以外的一些能力等等之类的？有吗？就是董事长有什么样的建议？我想可能也不止只有个运动员了。现现在，第
1: 一个要有国际观嘛，国际观要养成之前，当然外文能力是很重要的。嗯嗯、哦，那不是为了出国旅游才去学英文。那我个人在过程当中也。比比较过这个事情，就是可能我念的是普通的高中，然后去考考上大学，所以那时候以那个年代，可能外文能力会比一般的体专的，的特别是武专上来的好一点。嗯、那我们要的项目，这个需要比较大的技巧，比方说对设计啊、来福枪啊、枪械啊。那对于滑雪如何在不同的温度、不同的天气哈，你语文好的时候，当初我就可以去跟那些选手
0: 沟通、沟通问，对不对,對
1: 爭爭？争取到很多经验。然后外国的外国教练，你也可以。那时候也没有我什么 Internet， 也没有 Google， 很多知识是需要,要,翻,書需要翻书的，要翻书都要看专业杂志的。可是，一般的选手对于这个部分就可能比较吃亏一点。嗯所以我也可能这方面。因为这样占了一些便宜了哈，是是，所以我是觉得选手自己要争能的话在语文能力很重要、啊。嗯、那因为你好的选手，你舞台绝对不是只有在，不是只有在台湾，应该以
0: 世界舞台为台。
1: 所以现在台湾也很多人去打大联盟或到日本职职棒去打都很好，但是语文能力总是他们最基本的啊。那学习事情也会比较快，应该讲语文是学习能力的一部分。当你有学习能力表现出来的时候，那进展都会比人加快一点所以我也是鼓励一下现在年轻的选手啊，应该去把这个部分做得比较好一点
0: 。嗯，哦，就是
1: 在学习能力方面，那要学习能力好，当然跟人家沟通能力、语文能力是第一第一要务嘛。哈，对对对,對
0: ，所以我觉得这个。我觉得这些提升其实好像也都甚至呃选手们可能也都知道，但其实就是没有那么的急迫，把它排在很前面，然后去做思考。我觉得大概是大概是差在这里。如果他们可以更有那种急迫感，或觉得说这件事情真的很重要，而且又是经过这么有经验的人或者是企业家，他们想要赞助，我们都是想要看到这样的选手。所以这也是为什么有一些那种呃职业选手，像是好像高尔夫的啦，或者说是网球选手，他们的语言能力比较好，因为他们必须要自己去处理很多国际当中。会谈的事物，对，好像这就有点落差，对不对？对对,对，所以这样的选手好像就会得到比较多的赞助或机会对，没错。所以其实这也是一个很鲜明的例子，我们可以从很多真实的案例当中或事件当中看到。所以选手们如果可以的话，增加自己的国际观，那把外语能力或口语表达能力这种能力来做提升，让它变成你的就是带在身上、带着走的一种基本的条件。那你。被曝光或被赞助的机会，其实也会更增加。我们等下这一节节目内容，我们要来聊聊，就是对于运动员的在比赛场上，我们有所谓的输跟赢；，但在职场上面，怎么去看待输跟赢，以及面对输赢之间的这样的思考，对于一个企业族来说，又是怎么样来看待的呢？我们稍微休息一下，我们等下再访问更多关于林庭芳董事长的故事哦，马上回来。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会。其实我要全广播 FM 106《空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天很开心可以邀请到的是林庭芳董事长来跟我们聊聊非常多在运动场上跟商业经营当中的这个彼此之间的关系哦。那很想来问一下，就是。对于董尚来说，你自己个人呃投身运动也非常长的一段时间，然后又在企业做经营哦。你从上而下来看待台湾的体育的产业的发展呢、哦？目前对于在体育产业发展上面有没有哪些地方觉得可以更好，或目前体育发展的状态，哎有哪些地方是已经做得很不错的地方？可不可以针对体育产业的面向，也跟我们站在一个企业家角度来跟我们聊聊？如果以
1: 体育产业。其实体育是不能叫做产业了嗯，教育也是一种事业。体育其实用运动产业可能会比较好。对，的我对对运动的产业，对对运动产业我对未来的发展我是比较越来越乐观的哈、嗯。因为现在越来越多企业主，反正运动也是也是需要为什么变成产业，就是自己能要能够 sustainable， 要能够自己自主，能够永续，而不是永远只依赖政府补助。那所以政府能够做的事情是比较有限的。那过去很多选手都是好像为了政府的补助、赞助，但像协会这样，只是为了补助或者是为了升学，领补助、去领补助。当然，你用这种思思维逻辑的话，就就不是完全竞争的市场。对，那就不能用运动来看这个事情，不能用产业的事来看这个事情。所以，运动是一个产业，所以我们大家一直维持在教育部这样补助的方式，像这样的话。要让那个产业很健康的发展是不太一样的，就像现在高教、啊、大学为什么叫过剩？然后大家每个大学都几乎在等学学费又不能
0: 自主管理，然
1: 后又等都都等教育部的补助。如果都一直等补助或者被补助的心情，其实好不起
0: 来，是不可能发展起来，因为它不是做一个市场。对
1: ，但是现在你可以发现很多企业主、很多运动已经开始有。这个什么企业家他，那企业家重要就是他自己，如果对运动有兴趣，那他就会把它落实在他的企业文化里面。我自己因为比较喜欢运动嘛，我常常讲说，如果为什么公司会定了一些法、定了一些规章，让鼓励同事运动，我都把它想成就等于赞助内部运动选手一样啊、哦。那公司每年会固定有一些经费哦，比付费还要好的，让他们去从事体育活动。从事运动这种这种费用，所以我们公司也激励他。我们公司在前几年周年庆的时候，我们也全额补助同事啊，诶，鼓励同事去完成“爱台湾铁人三项”。哦，有些同事真的三项都完成哦，包括骑车环岛，然后包括游泳日月潭，包括登玉山。那公司的组队，然后做骑骑骑。行前训练，帮他们练体能，找教练，那这样他们就完成，他们也,也有一个成就感。所以从这个角度来看，台湾如果要发展运动产业，是越来越乐观嗯嗯嗯生活到一个水准之后，那观念也正确了。那如果一直还停留在用只只是留停留在学校里面的话，这个产业是比较不容易发展起来。是,是，所以讲 sport 这个字，你要把它变成、呃、翻译成运动或者体育。嗯嗯这个常常一线之间就会决定了这一个产业能不能够可可不可不可以发展？是。那台湾看起来现在目前是比较乐观一点。嗯嗯嗯,嗯。哦、那还
0: 有哪些地方可以再更加强的话，其实就会更好，或者是还有还有还有一些差距的部分，就是需要更多企业进来吗？还是说，还是说应该怎么做？因为我觉得像呃，就是零总上场企业会进来，是因为零总上你本身很热爱。对。那我有办法让就是你知道所有人都觉得哇。这真的是一个新市场啊！我要进来，我要来投入，有办法这样到这样子吗
1: ？我我想绝对是有办法嘛，但是不可不可这个什么否认嘛，不可否认就是台湾毕竟只有两千多万人口，你、啊、要发展把它变成职业化哈、哦，这个我们的这一块不是不够的、嗯。但是要把它变成全民的运动、全民参与的话，其实是有机会的。我刚才也举了一个最简单例子、嗯，比方说、嗯、台湾即将进入高龄化社会。那如何让这个六十岁以后到呃余命还有二十几年哦？台们的平均应该应该都八十二三岁以上了。对，我觉未来活
0: 到一百岁都可以。
1: 对，所以可是问题是，叫六十岁退休就不不运动了吗？不行，中国字很好玩哦。退休这个字哦，这个退哦，就是把腿的肉拿掉
0: 。哎、欸，对耶
1: 。哦，用这么字变拿掉就变成退。大家一退休就不动，那腿的肉就不够，那就容易跌倒。啊，六七十的跌倒之后，下肢不稳、嗯，下肢不稳，那协调性也不好。所以未来运动产业对于高龄化的或者银发族的运动哦、喔，那如何诱发他们能够去，这是一个很很大块的一个一个一个一個,一个产业、欸。那产业还有一个角度就是，你可以从好的观众开始诱发，比方说看了好的球赛之后，自己会热血澎湃，然后自己就投入那个产业。嗯嗯我想，台湾有。市场不够大，但是如果像那些国际比赛啊，啊那个大大赛能够得到更多广播或者电视的转播，那对，一
0: 定要来上一下空中群会
1: <笑>这样的话
0: ，他们的这个什么，诶、哎，观众多了，观众多，这个市场。就就就大起来了對。对，所以媒体的宣传或者说是有有更多的曝光，让大家注意到。体育组这两年有在做这个事情了，比方说这個嗯、国际赛事在台湾，是是是是是、哦。那这些
1: 就等于把门打开，然后大家看了很多精彩的活动，就会情不自禁的想去参与一,一有人参与，一有人体验，那这个产业就会起来、嗯。那如果都是停留在学校里面，体育老师教的，那那丢个篮球给小小朋友去抢一个球，或者那只有在。学校教的那个项项项目是不够的，那因为体育是很广泛的。我想，这种透过转播、透过媒体的宣传，这个产业从好的观众开始，那就会变成好的参与者。好的参与者以后就会终身运动。我刚才讲，未来这个如果要看运动产业哦，可能大家都还没有注意到，或者体健我们的那个卫福部哦，或者国民健康局应该去思考一下，如果让五六十岁以上的人哦，都投入，都投入哦。不是只有在高中体育课以后就没有体育课了
0: ，因为现在大,大学大学好像体育课也很少了。是啊，就除除非你是体育相关的学校，對對對要不然你一个礼拜可能有个两堂就已经很多了對對對。那
1: 时候台湾的生活习惯变得中断了很很久，就是从高中毕业一直到这个。那你现在如果把这一段的人能够诱发刺激起来哈，让他们走走走，从事各种多元的。不同体育参与，这样参与不同的运动，其实这个产
0: 业是很乐观的。是是是是,是對，所以刚刚哎，董事长已经给我们提醒了，如果大家要投入体育产业的话，好，我们要走的是全民参与的这个全民运动这个区块，不要让运动的产业变成只有窄化在体育。或在化在教育这个环节当中，而是让它一直延伸到甚至在高龄、在长者甚至退休的朋友，我们都可以一起来投入体育当中，这才是最关键的一件事情。我觉得这真的是，哎、欸、很重要哎、欸。那刚刚有说到说这样子，像高龄者的参与或全民参与哦，其实这也是让运动可以蓬勃发展的一环。那把运动变成家庭教育的一部分，或者是影响企业高阶一起来运动这件事情，好像也是很重要。就是我们可不可以把？就是对于董事来说，你是怎么样做就？就哎，如果我真的，呃，企业高阶都来运动，然后企业高阶的家庭也都在运动，或所有人都在运动的话，这些运动的这件事情真的能够为企业带来，比如说企业的增长，或企业的呃组织增长也好，或者是营收变漂亮，哎，这这这件事情可以直接反映到这件事上吗？呃，董事怎么看待这件事情？就是运动真的可以帮助公司就是赚钱吗？这个。看从哪个角度来看的哈
1: ，第一个员工比较开朗开朗，然后笑容比较多、嗯，嗯、那这个，然后从过程当中学到刚才讲的，目标设定或自主管理是，哦，那这个就是会变成企业文化的一部分。然后我们公司自己在办活动，也都鼓励全家来参与，家庭日啊，家，哎，那我们建设公司很好玩哦，这个。有点半强迫了，不过诱诱嘛。我们只要完成一栋，每完成一栋大楼我们就会办，像类似像一零一登高赛一样哦。然后大家登这个大楼，对对，那这当做完工典礼，然后这个这个那他带小朋友来爬
0: ，这有趣啊，很有趣啊。那
1: 我们比方说盖二十五层楼，那如果来回爬四趟，也
0: 100也一百、欸欸、也一百层一百层楼，也也退退呢、欸哦啊不，这个我练的话，对<笑>对吧？这个我们不能<笑>不
1: 能只把不能只把这个运动讲，或者说机会是给准备好的人哦，都变成一个口号而已。那我对于这个运动会经常性的，是因为我喜欢，刚讲喜欢爬山嘛。还是以前我当搜救协会理事长的时候，一个企业将那个 i n 英特尔以前的总裁 Andy Grove 写的那本《十倍速时代》里面提到，他说一个好的像英英的这种英,英特尔这种好的公司啊、哦。他是希望每个人都跟消防员、消防队一样，因为特别是疫情呢，你可以感觉到，嗯，因为消防队不知道他这次警铃响是需要去救火灾，还是要去救落水的人，然后还是要去救出山难的人。哦，危机是危机是各种,是各,种各种都撞都都可能。那你不能讲哦，今天有山难在玉山发生了哈，那等我给我三个礼拜的时间，我的身体练好再去救人。所以他们。永远是维持在待命状态，对，所以我平常现在还是每,每天维持一定的公里数在跑。我现在已经比不不不像运动选手那么多，一个礼拜大概还是维持大概五十公里的菜单吧。好
0: 、哦，这应该也算多了吧？没、嗯、有，我认为很少、哦，以前在比赛的时
1: 候、哦，大概都要维持到一百到一百五十公里才跑得到完全嘛，在四个小时之内。那但是现在我都傻眼了。那这样。只要天气一好不错，一有时间我就可以背包一杯，申请入山证，我就可以入或入国家公园入入园证就去。你不能等到说哦，这个身体不好，身体哎、欸、才才那个，欸、所以才要开的
0: 。随时准备在备战的状态
1: 。这其实跟我们的呃企业经营对就是这样子。那所以员工你让他维持的很开心，然后无形的站立，有形的站，有形的看得出来，就他们请病假的次数变少了。哎、欸欸，对对对对对、哦很，然后上班的精神比较好一点。然后，另外无那个无形的哈、哦，就是他们随时在等于在备战状态、嗯。然后也必须把，因为当当当过选手都知道，把很很多的比赛变成小的小的专案、嗯，所以公司的专案管理、专案管理就会变得很
0: 好。对，比沟通会更加的流畅。
1: 哎、欸，用用专案的方式来让他参加参加大大小小的比赛。对，那。他们每一件专每一个案子，其实就等于一个专案一样，一场小比赛一样。你不要跟他讲说你马上去参加奥运，你可能还是切割小切割小目标，让他们去逐一完成，然后拼图拼图起来，就就是一个。共通的这种成就感，这样就会
0: 完成这个大目标。这其实真的是一个在组织当中，我们说双层的组织结构当中，里面有提到的，就是呃，这其实很重要。它可以增加，譬如假设我因为运动修纠啊，这个朋友是这个部门 A 部门、B 部门修纠一起来运动，那以后我们这两个部门如果要合作，哎，我就说，哎，这不就是上一次跟我一起跑马拉松的这位朋友吗？跨部门之间沟通就会变快，所以这其实也会增进很多公司组织当中的增长。所以这其实，在运动当中，对于一个组织，好像真的是有很多正向的提升效果。没有错，所以我不
1: 我是把它设计在公司的规章制度里面的。比方说，我们每一一个月都会有一个那个类似像保龄球子去打保龄球，嗯啊，全家都可以来，爸爸妈妈或者小孩子都可以来。那很多跨部门的同事，他在那边打球的一个上午，其实他们沟通的时间跟机会比。
0: 你在公司你在公司里面哦
1: ，各个办公室各个角落根本就没有机会去去谈这个，用运动就可以促成他这个。欸、所以我们刚才举那个跑戈壁也是这样，为什么叫团队训练？是同时出发一起回来，对，一个都不能少，一个都不能少，对。嗯、所以这个是不同不同的阶段就把运动精神就跟企业的就。弄在一起，是啊，我嗯、这个也没有什么
0: 好输赢的啦。是是是是是，这真的没有什么好输赢、嗯，就是哎、欸，所以我们原本刚最后一个问题还要来问输跟赢的，但好像也不用问了哈。那、嗯、因为我觉得感觉起来是戈壁那个研究当中，我在看的时候就有发现，他们会说，哎、欸，透过运动，其实我会更了解我的老板，更了解我的主管，因为主管跟我一起运动过程当中，我会看出他怎么怎么看待人，他真的让我一个都不能少，他会照顾我，而这个面向我或许又可以。在工作职场当中，又可以回推，哎、欸，发现他在工作当中虽然对我比较严苛，但可能是也是真的为我好。所以我觉得林董事长真的给我们做了一个很好的见证啦，好，就非常感谢董事长来到我们节目现场来跟大家分享这么多精彩的故事，再一次谢谢董事长来到我们节目现场，谢谢。空中全运会是一档专门在介绍体育运动选手生命历程故事，以及我们邀请啊、呃、优秀的顶尖的运动员，那来到我们节目现场，让大家更了解运动选手，也进一步可以爱上运动员。如果大家喜欢空中全会的节目内容的话，可以上网络上面来搜寻空中全运会，注意全是一个草在安全的全哦、喔，而我们在 Podcast 跟 Spotify 其实全部都有同步来。播出，欢迎大家可以持续锁定，我们下周见，拜拜。